0: Hallo liebe Torhüter, heute ist wieder Ask Keepersport Zeit. Heute die Folge Nummer 13 mit einem Spezialgast aus der Bundesliga, einem österreichischen Torwartprofi vom FC Fly Alarm Admirer Andreas Leitner.
1: Hallo, grüß dich.
0: Heute in der Folge Ask geht es um ein Spezialthema, das wir uns aus vielen Fragen unserer Zuhörer zusammengestopselt haben. Das Thema heute ist Trainingsgestaltung, Regeneration. Wie kommen wir zu den Fragen? Beziehungsweise, was ist das Format Ask Keeper Sport? Hier beantworten Torwartprofis, Torwarttrainer oder Experten aus dem Torwartbusiness Fragen unserer Community. Wie könnt ihr eine Frage einsenden? Einfach am besten per Mail an ask at keepercast.net. Wir sammeln die Fragen, bereiten sie dann auf und stellen sie unseren Experten. Ich würde sagen, Andi, wir legen los. Frage 1. Gehst du neben dem Mannschafts- bzw. Torwarttraining auch noch in die Kraftkammer? Wenn ja, was und wie trainierst du?
1: Ja, also wir haben in der Regel eigentlich zwei, zwei Zusatzeinheiten in der Kraftkammer, nehmen Mannschafts- und Torwarttraining. Und ja, also zumindest eine ist einmal wöchentlich fix, die zweite geht es darum dann, wie man sich körperlich fühlt, in welcher Verfassung das man ist. Aber da machen wir eigentlich ähm, isoliert nur jetzt der Kniebeugen mit Langhantel. Ganz normale tiefe Kniebeugen, seitliche Kniebeugen, dann trainieren wir auch für die Waden und daneben, gleich mitten machen wir natürlich verschiedene Arten von Sprüngen dazu, was finde ich sehr wichtig ist und das bauen wir oft auch ähm, kombiniert vor dem Flankentraining ein, dass man dort dann gleich perfekt aktiviert und vorbereitet fürs Training dann ist.
0: Das heißt, diese ein bis zwei Einheiten sind aber dann wirklich im Zuge von Mannschaftstraining, oder machst du das persönlich noch nebenbei?
1: Also die eine Einheit, was fix ist, dort ist die, die Mannschaft auch in der Kraftkammer, die haben ihren eigenen Kraftblock und wir da heute haben wir halt das, das eine Training gemeinsam, aber abseits von der Mannschaft und ja, da arbeiten wir unsere Schwerpunkte ab und dann sind wir dann auch noch am Platz. Das heißt, Schwerpunkte sind aber wirklich mehr die die Beine, ich habe immer gedacht, du heute in der Kraftkammer, sondern eher dann auch Oberkörper
0: und Brust und Bizeps also und so weiter.
1: Das, das ist dann eher was, was du in Eigenverantwortung machst bei uns jetzt derzeit so. Und also für mich ist jetzt der, ähm, derzeit in der Phase, gerade wo wir eher fokussiert auf die Beine sind in der letzten Zeit. Und wie gesagt, ja, da haben wir ein bis zwei, eine sicher und die zweite dann eben nach, nach eigenem Wohlbefinden. Und was den Oberkörper betrifft, das machst du dann selbstständig auch ein, ein bis zweimal die Woche dazu. Mhm. Wie lange dauert so eine Einheit in der Kraftkammer? Ja, die isolierte Krafteinheit für die Beine, das brauchen wir in etwa so um die 35, 40 Minuten kombiniert mit den Sprüngen. Und das kommt natürlich dann darauf an, auf die Intensität vom Training, auf die Pausen und so weiter. Aber ich schätze mal so um die 40 Minuten herum wird die Einheit circa immer dauern. Wie kann man sich die Sprünge, auf die möchte ich noch eingehen, wie kann man sich das vorstellen? Wie, kannst du mir da ein, zwei Übungen probieren zum Erklären? Ja, also wenn wir jetzt bei den Waden sind zum Beispiel, haben wir nur... Haben wir nur kurze Reaktivsprünge über drei, vier kleinere Hürden. Und wenn wir dann wirklich bei dem Kniebeugen drin sind, machen wir ähm, verschiedene Sprünge über größere Hürden, ob sie jetzt statisch sind oder dynamisch, wo mehrere Sprünge hintereinander sind. Und
0: ja. Das heißt, das Gewicht ist aber dann nicht dabei, oder? Bei den Sprüngen nicht, nein. Könnte man auch abseits der Kraft da hast du glaube ich vorher gesagt, das ist dann auch im Training auch einbaut. Ja. Das sind gleiche Übungen, die dann genau. im, im torwart -Training auch verwendet genau, werden.
1: Genau, genau. Und
0: mit, mit, mit Kraft oder mit, mit Geräten, wie schauen da Übungen aus? Langhandel, Kniebeugen? Ja, Kniebeugen, genau. sein
1: Und also was das betrifft, arbeiten wir vermehrt mit der Langhandel. Seien es jetzt normale Kniebeugen, seitliche Kniebeugen oder auch ähm, das Umsetzen mit der, mit der Langhandel. Und ja das befinden wir uns eigentlich dann bei der Trainingseinheit nur mit der Langhandel. Wie...
0: Findet man sein perfektes Gewicht bei der Langhandel zum Beispiel? Welchen Gewicht magst du das und wie viele Wiederholungen?
1: Ja, das, also bei mir steuert es dann auch ein bisschen, das, das geht vom Trainer dann auch in, in Richtung Eigenverantwortung, dass wir uns das selber zu einem gewissen Grad steuern, wie wir uns gerade selber fühlen. Und von dem her ja, ist glaube ich, jetzt schwierig, das für jeden individuell zu sagen, was jetzt wirklich das perfekte Gewicht zum Trainieren, zum Weiterentwickeln ist. Weißt du dein Gewicht? wo? Also wir, wie befinden wir jetzt da bei den, wenn wir ganz normale Kniebeugen machen jetzt da vor dem Training mit den Sprüngen kombiniert, dann mache ich die, die normalen Kniebeugen. Pff, möchte nicht lügen, aber ich glaube, da sind wir bei 85, 90 Kilo sowas mhm. also, ja. Und wie viel Kniebeugen machst du dann mit dem Gewicht? Da haben wir, da haben wir den ersten Durchgang immer immer ganz kontrolliert, langsam, wo man richtig tief reingeht. Und zweite, dritte Durchgang, dann haben wir wirklich dynamische, wo man dann auch wirklich, wenn man in die Höhe kommt, wenn sie so einen leichten Abdruck hat nach oben hin. Und da wir, befinden wir uns immer zwischen sechs und acht Wiederholungen. Frage Nummer zwei, eingesendet per E-Mail an
0: ask.keepercast.net. Ich habe bis zu drei Tage nach einem Match noch immer schwere Beine. Habt ihr Tipps zur besseren Regeneration bzw. wie sieht eure Regeneration nach dem Spiel aus?
1: Ja, in der Regel ist so die Regeneration, dass man einen Tag nach dem Spiel eigentlich die, was, die was am Platz gestanden sind, die Mannschaft, äh, mit, dem, mit dem Fitnesstrainer jetzt entweder sich nur am Rad befindet zum Ausradeln oder eben eine kleine Runde ausläuft. Und dann ja, befindet man sich schon beim, beim Ausdehnen oder auch mit den Blackwalls beim Aus, Ausrollen, was für mich persönlich äh, sehr wirksam und sehr hilfreich ist, weil es einfach die Durchblutung anregt und die Regeneration beschleunigen kann. Wie schaut das genau aus, das Ausrollen, das hat es zu meiner Zeit noch nicht gegeben? Ja, also die Blackroll, glaube ich, kennt man, kennt man mittlerweile und da mit dem, ja, wie gesagt, von Oberschenkel bis Achillessehne, Waden kann man da einfach über die Punkte gut durcharbeiten und, und ja, finde find ich für mich sehr gut.
0: Das heißt, äh, gehen wir einen Schritt zurück vielleicht noch, heute ist Montag, du hast gestern ein Spiel gehabt, äh, was passiert am Abend nach dem Spiel und was machst du heute dann auch? Heute Vormittag war, war die Einheit, was passiert heute noch? wir fangen wir am Abend nach dem Spiel an. Also
1: direkt nach dem Spiel ist für mich persönlich und auch für viele andere Spieler Pflicht die Eistone. Also das Eisbecken, das ist, das hat schon eine gewisse Wunderheilungskraft, muss ich ehrlich sagen, also das ist wirklich Gold wert. Das heißt, ihr habt auswärts auch mit? Ja, also jetzt zum Beispiel, wir haben gestern bei Rapid gespielt, da stehen zwei Eistonen fix drin mhm. vom Heimverein zur Verfügung gestellt, aber ansonsten haben wir auch immer so, so ein kleineres, ja, sind so Art Planschbecken mit, wo wir immer unser Eisbecken anfüllen mhm. und von dem her ist das einmal für mich der erste und wichtigste Punkt nach dem Spiel.
0: Wann hüpfst du da rein, also wann nach Abpfiff und wie lange bleibst du dann Trainer?
1: Ja, also <lacht> wenn so es so ein Spiel ist wie gestern, brauche ich, brauche ich ein bisschen länger, dass ich, dass ich mir überhaupt zum Duschen oder so komme. Aber, aber ansonsten eben nach dem Spiel in die Kabine rein und mal runterfahren, die ganzen Motoren, ähm, versuchen zu entspannen und dann ja, einfach mal gemütlich in die Dusche gehen. Und dann zum Abschluss eben, was auch wichtig ist, mit dem Kalten eben aufzuhören, weil das auch gut ist für die Durchblutung und von dem her ist ja nach der Dusche dann das Kältebecken und dann geht es nach Hause. Wie lange bleibst du drin im, im Kältebecken, im Eis quasi? Ja, so um den Dreh bin ich um die zwei Minuten, mhm. versuche ich drin zu sein. Ja. Einmal oder geht man dann noch zwei, zwei nochmal rein? Wenn es mir ganz, ganz schlecht geht, dann mache ich Wechselbäder mit, mit Kalt Warmem Und ansonsten aber, aber reichen mir die einmal zwei Minuten reichen mir ganz gut. Auslaufen nach dem Spiel, sowas gibt es nicht mehr. Haben ja. wir jetzt in letzter Zeit eher nicht so, sondern eben am nächsten Tag dann. Mhm. Das am nächsten Tag am Vormittag haben wir, haben wir genau. gesprochen schon die, die lockere Einheit. Genau. Nachmittag dann ist Na, Ist für mich eigentlich auch, auch eigentlich nur Ruhe. Also jetzt vor allem dann zu Hause ist für mich wichtig, was mir gut tut mit Kompressionsstrümpfen, dass ich mir die anziehe und, Erst und am, Tag, am zweiten Tag oder schon am ersten Tag nach nein, dem Spiel. Nein, also ich nach, nach dem Spiel haben wir die auch, nach dem mhm. Kältebecken haben wir die auch drauf. Mhm. Und weil ich für mich persönlich ich empfinde, dass, dass mir gut tut und das mache ich dann am am nächsten Tag nach dem Spiel dann am Nachmittag auch noch, wenn ich zu Hause auf der Couch entspannen, schmeißen wir die Strümpfe rauf und ja. Sind das ist Kompressionssocken, die du da an hast? Nein, das sind eigentlich Strümpfe unten von Rein für die Wade? Nein, nein, die gehen eigentlich vom Knöchel bis zur Hüfte hoch. Okay, ja. ja, genau. ja. Aber da gibt es ja natürlich verschiedene Stutzen oder eben nur für die Oberschenkel, da gibt es ja alles verschiedene. Und dann am Tag
0: zwei dann eigentlich, nach dem Spiel, hm. sollte man eigentlich fit wieder sein am, am Vormittag, oder?
1: Ja, also. Ich denke mal, dass es in der Regel jetzt da schon so ist, dass dann der zweite Tag nach dem Spiel für mich persönlich, also von Spieler hören oft was anderes, aber für mich als Teilhüter ist dann doch so am zweiten Tag, wenn jetzt nicht irgendein, irgendein Zusammenbrauch oder irgendwas war, wo ich ein Muskuläre Problem habe, fühle ich mich dann am zweiten Tag nach dem Spiel schon, schon wieder gut regeneriert und mehr oder weniger fit, ja. Gibt es da dann in Gas auch schon im Training wieder? Also jetzt, so wie es jetzt ist, wo wir eine lange Woche gehabt haben, also ein Sonntagsspiel, da ist jetzt dann morgen Dienstag ist frei, nur frei bekommen. Und Aber im Normalfall ist dann das erste Training, bis ich mehr oder weniger nur zum Reinkommen noch und da macht man meist nur eine Technikeinheit und Beweglichkeit, was, was auch sehr wichtig ist, finde ich. Und dann aber mit, wenn wir so mit Sonntag das Spiel sehen, mit Mittwoch ist dann schon wieder Attacke aufs nächste Spiel. Frage Nummer
0: drei eingesendet auf unsere Anfrage am Instagram Keeperbase-Account, wo wir nach Fragen für Torwart-Profis aufgerufen haben. Also hier die Möglichkeit, immer wieder zu antworten. Sendet uns Insta-Messages, dann bauen wir eure Fragen ein. Die Frage lautet, wie gehst du mit Fingerverletzungen um? Verschauchung, einrissen etc.?
1: Ja, also richtige Fingerverletzung hatte ich Gott sei Dank noch nicht, was eigentlich schon sehr selten ist, glaube ich. Aber natürlich gibt es einmal... Momente, also wo man Probleme mit den Fingern hat, wenn man einen schlechten Ball hat, einen Ball schlecht aufkriegt, wenn man merkt, dass die Kapsel ein bisschen aufgeht oder so, aber da arbeiten man dann einfach oder ich einfach mit, mit einem kleinen Tape, also dass ich, dass ich den Finger stabilisiere und das, das reicht mir dann in der Regel eigentlich. Und von dem er kann ich zu dem Thema jetzt gar nicht viel sagen, weil ich Gott sei Dank in der Hinsicht noch verschont blieb bin. Dann werden wir die Frage ein bisschen umformulieren
0: oder uns überlegen zu nähern, warum hast du so wenig Fingerverletzungen? Bist du dann sind deine Finger so stark oder hast du ein spezielles Fingertraining gemacht? Sind die, die, die kleinen Mus äh, Muskelfasern in deinen Fingern so stark oder hast du so gute Fangtechnik?
1: Also ich, ob die Muskel Muskelfasern in den Fingern so, so stark sind, kann ich jetzt nicht beurteilen. Also ich glaube, mal, dass ich in den Fingern eine gute Grundstabilität habe, was natürlich nicht vor Verletzungen schützt. Das ist ganz klar. Aber ich glaube auch, dass ich von Jugend an schon eine ganz gut ausgeprägte Fangtechnik habe, was mir, glaube ich, auch in der Hinsicht äh, viel erspart hat an Verletzungen.
0: Dann gehen wir da kurz aufs Tapen ein. Du hast gesagt, du tapst dich dann, wenn doch einmal, wo eine Kleinigkeit auftritt, tapst du dann wirklich nur, wenn du was hast oder tapst du immer präventiv alle deine Finger?
1: Also bei den Fingern wirklich ganz, ganz Ausnahme nur, wenn wirklich was schmerzt. Und ansonsten habe ich also die Handgelenke links, rechts, die tippe ich mir sehr wohl, jedes Training, jedes Spiel. Aber jetzt auch nicht aus, aus, Schmerz, aus irgendeinem Schmerzgrund, sondern einfach, weil es mir äh, noch ein Tick mehr Sicherheit und mehr Stabilität gibt. Was, dank, danke Andi. Äh,
0: danke für die kurze und schnelle Folge Ask Kippersport. Ich hoffe euch. Hat diese Folge gefallen? Andy hat da ganz interessante Einblicke, gute Antworten gegeben. Ich glaube, da war für jeden was Gutes dabei. Hat es euch gefallen? Gebt uns eine positive, positive Bewertung im iTunes Store. Fünf Sterne wären wunderbar. Ein Daumen hoch auf Social Media. Und wir hören uns wieder, wenn es heißt nächste Woche. Kippercast bei Kippersport.